0: ി ആകാശവാണിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പരിപാടി
1: ജീവന്റെ ഉറവിടമായ മണ്ണിന്റെ മഹത്വത്തെയും ശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അറിവ് പകരുന്ന പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര പരമ്പരയുടെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അതുയർത്തുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും തുടർക്കഥയാകുന്ന വർത്തമാനകാല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മണ്ണും ജലവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ കൃഷി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന മണ്ണ് സംരക്ഷണ മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന കർമ്മ നാം അടുത്തറിയുക തന്നെ വേണം ഇവിടെ ഇതാ വയനാട് ജില്ലയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ജില്ലാ മണ്ണ് പരിവേക്ഷണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി ദീപ സിബി വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം കാലാവസ്ഥാ
2: വ്യതിയാനം വളരെയധികം രൂക്ഷമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥ അതായത് മഴക്കുറവും താപനില ഉയർന്നതും മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളാണ് പുൽപ്പള്ളി മുള്ളങ്കൊല്ലി കബനി നദിയുടെ തീരത്തോട് അടുത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തുകളില് വയനാട് ജില്ലയിലെ ബാക്കി പ്രദേശങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം വയനാടിന് സ്വതസിദ്ധമായ വനപ്രദേശവും കാലാവസ്ഥയും ജൈവ വൈവിധ്യവും മൂലം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയിരുന്ന ഏരിയയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം കാലാവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടായ ഗണ്യമായ മാറ്റവും കൂടെ കൃഷി രീതികൾക്ക് വന്ന മാറ്റവും കൂടെ ഈ വരൾച്ച വളരെയധികം രൂക്ഷമാക്കാൻ കാരണമായി കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന അതിവരൾച്ച ആ സമയത്താണ് കൃഷി വകുപ്പും കാർഷിക മേഖലയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന മറ്റ് വകുപ്പുകളും ഈ ഏരിയയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം അന്ന് ഒരിക്കലും കാണാത്ത വിധത്തിൽ കാപ്പി കുരുമുളക് റബ്ബർ എല്ലാം ഉണങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമുക്കന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം മഴ സാധാരണ രീതിയിൽ പലപ്പോഴാവുകയും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കാണാണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് മണ്ണ് പര്യവേഷണ വകുപ്പിന്റെ ഒരു സർവേ മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഗബനി തീരത്ത് തൊത്ത അപ്പുറത്ത് അതേ മണ്ണാണ് നമുക്ക് കറുത്ത മണ്ണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാല് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് അവിടെ ചെന്നാൽ മണ്ണ് വിണ്ട് കീറി അതായത് നമ്മൾ പാലക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന കറുപ്പഴുത്തി മണ്ണിനോട് സാമ്യമായ മണ്ണുകൾ തൂന്നും പക്ഷെ അതിന്റെ പിഎച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിന്റ് ആ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്കതുമായിട്ട് താരതമ്യം പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് കാണുകയും അതിന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനാണ് പിന്നീട് വകുപ്പ് ശ്രമിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ വരൾച്ച ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതൊരു ഭാഗത്ത് പക്ഷെ അതിന്റെ മണ്ണിനെ പഠനം നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ശേഷം തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മഴ വരുമ്പോൾ മണ്ണ് ഈർപ്പം കൂടുതൽ വലിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചെളി പോലെ ആവുകയും തിരിച്ച് ഈർപ്പം മാറുമ്പോഴേക്കും മണ്ണ് വിണ്ടു കീറി അതിനെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യം അത് വയലിലാണ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പിന്നീട് കയറി കരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറ്റിവാസം കാണുന്നു അപ്പോഴേക്കും പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു കൃഷി രീതി കരപ്രദേശത്തെ കാപ്പി കുരുമുളക് അതുപോലുള്ള നാണ്യവിളകളും താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കവുങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ വയലിൽ വരുമ്പം നെൽകൃഷിയുണ്ട് പച്ചക്കറിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് പണ്ടുള്ളവർ അനുവർത്തിച്ച് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വിളകള് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ജല തകർച്ച എല്ലാം വന്നപ്പോ ആളുകള് സ്വാഭാവികമായി എല്ലാ കൃഷിക്കാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ വിളകള് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി റബ്ബറ് വന്നു പക്ഷെ റബ്ബറിന് ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാരണം ഈ മണ്ണിന്റെ ഈ വെണ്ടുകീറലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബെറ്റിങ്ങും ഡ്രൈങ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദീർഘകാല വിളകൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥിതിയില് നമ്മളവിടെ മണ്ണ് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾക്ക് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന വരൾച്ചയ്ക്കും കാർഷിക വിളകൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം മണ്ണിന്റെ പരിച്ഛേദം പഠിക്കുമ്പം ഒരു നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ ഒരു മീറ്റർ വരെയുള്ള ഒരു വ്യാപ്തം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പ്രതലം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് കാണാം ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളെ നല്ല മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ പിന്നീട് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ വളരുന്ന എല്ലാ ചെടികളും എന്തായാലും അതിന് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുകയും പിന്നീട് ഉണങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥയും വരും നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അവിടെ വേണ്ട കൃഷി രീതികളും നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ കൃഷി അതായത് നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കൃഷി തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ രീതി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ അവരുടെ ഐഡിയകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വരണം കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മണ്ണ് സംരക്ഷണം മണ്ണ് പരിപാടികൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വേണം ഇതിനൊരു പദ്ധതി രൂപ കൽപ്പന ചെയ്യണ്ട കാരണം കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആദായം വെക്കണം ഒരു മണ്ണ് നന്നായി നിൽക്കണം രണ്ട് കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വരച്ച ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് അത് തുടങ്ങുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങള് മണ്ണ് പര്യവേഷണ വകുപ്പ് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുകയും മണ്ണിന് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഇനി പഠനം നടക്കാനിരിക്കുന്നതേ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിനു വേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുഴയോര വനവത്കരണമായാലും ചെറിയ ചെറിയ ചെക്ക് ഡാമുകൾ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ അവിടെ ഇപ്പം നടത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നീർത്തട അധിഷ്ഠിതമായി ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാ നീർത്തടങ്ങളുടെയും ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയിന്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കബനി നദി വരുന്നത് അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്നും പരിപാടികൾ ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലത് ചെയ്തതിനു ശേഷമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് കൃഷിക്കാരും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാലതാമസം വരും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഉള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു പോകണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ അവിടെ ആവിഷ്കരം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ജലസേചനത്തിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാര്യം കദലി നദി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിന്റെ പാർശ്വ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നമുക്ക് ഈ സമയം വേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷിക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം വരുള്ളൂ കാര്യം വയനാടിന് കൃഷി രീതികൾ വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭാഗം പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷിക്കാരുടെ ഭാഗം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വാണിവിളകള് പറ്റാവുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി രീതികൾ അവലംബിക്കുക അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠനം വേണം കാരണം തൊട്ടപ്പുറത്ത് കർണാടക നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അവര് മണ്ണിൽ ഈർപ്പമുള്ളപ്പോൾ ഒരു വിള ചെയ്യുന്നു ഈർപ്പം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവര് അതിന് പറ്റിയ വിള ചെയ്യുന്നു അതേ രീതി നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം
1: വയനാട് ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സമഗ്ര വരൾച്ച ലഘൂകരണ പദ്ധതി ജില്ലാ മണ്ണുപരിവേക്ഷണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി ദീപ സിബി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ജൈവ കാർഷിക രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യവും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയുമായ ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ സ്വദേശി ശ്രീ കെ വി ദയാൽ മണ്ണിന്റെയും മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു
0: മണ്ണിന്റെ പ്രാധാന്യം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മണ്ണാണ് പ്രധാനം വിത്ത് സെക്കൻഡറി ആണ് നമ്മുടെ കൃഷിയില് നമുക്കൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളത് വിത്ത് ഗുണം പത്തു ഗുണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിത്തുഗുണം പത്ത് ഗുണം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും പക്ഷേ വിത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം മണ്ണിനാണ് മണ്ണ് ഹൈബ്രീഡ് ആക്കണം വിത്ത് അല്ല ഹൈബ്രീഡ് ആകേണ്ടത് ഹൈബ്രിഡൈസ് ദി സോയിൽ നോട്ട് ദി സീഡ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഹൈബ്രീഡ് ആകേണ്ടത് മണ്ണാണ് ഒരു ഹൈബ്രീഡ് വിത്ത് കൊണ്ടുപോയി നല്ല ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത മണ്ണിലിട്ടാൽ ഒന്നും വിളവ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് മണ്ണിന് കൊടുക്കണം ഹൈബ്രീഡ് മണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേ പറ്റും ഇതാ മണ്ണിനെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സംരക്ഷിക്കും ഈ മേൽമണ്ണ്ണ് മുഴുവൻ മഴ പെയ്ത് ഒഴുകി കടലിൽ പോയിരിക്കുന്നു മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സും പോഷകങ്ങളും ഒഴുകി മേൽമണ് ഒഴുകി കടലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് മണ്ണ് ശോഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഈ മണ്ണിൽ ശോഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ഹൈബ്രീഡ് വിത്തിട്ടത് കൊണ്ടോ രാസവള കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല മണ്ണ് നന്നാക്കുക കഞ്ഞി മണ്ണ് ഒരു കാട്ടിലെ മണ്ണ് പോലെ നമ്മുടെ മണ്ണ് സംരക്ഷിച്ച് മതിയാകൂ ഇതിനെന്താ വഴി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മണ്ണ് തുറന്ന് കിടക്കരുത് ഒരിടത്തും തുറന്നു കിടക്കരുത് ചപ്പ് കരിയിലകൾ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ എന്തും മണ്ണിലിട്ടാൽ മണ്ണിൽ പൊടിഞ്ഞുചേരുന്നത് എന്തും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കുപ്പിക്കില്ലും ഒഴിച്ച് മണ്ണിലിട്ടാൽ മണ്ണിൽ പൊടിഞ്ഞുചേരുന്ന സർവ്വതിനേയും മണ്ണിനു മീതെ പുതയായിടുക എങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് പതിക്കരുത് ഒരു പുതപ്പുണ്ടാവണം മഴത്തുള്ളി മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് പതിക്കരുത് കാറ്റ് മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മഴത്തുള്ളി മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് പതിക്കാത്ത വിധം മണ്ണിനെ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതപ്പിക്കുക സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് അടിക്കാത്ത വിധം സസ്യജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കുട തീർക്കുക സൂര്യപ്രകാശം ഒരു രശ്മി പോലും പാഴാകരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചത്തിലേ പതിക്കാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൂര്യപ്രകാശം ശേഖരിക്കപ്പെടും മണ്ണ് തുറന്നു കിടന്നാൽ കാറ്റടിച്ചാൽ മണ്ണ് ഉണങ്ങും കാറ്റ് മണ്ണിലേക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ മണ്ണിനെ പുതപ്പിക്കുക അപ്പൊ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം അതേമാതിരി തന്നെ ഒഴുകി കടലിലെത്തിയ സൂക്ഷ്മമൂലങ്ങളും ട്രീസ് എലമെന്റ്സും കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള നടപടികളും നമ്മൾ എടുക്കണം അതായത് കടലിലെ പായൽ സസ്യജാലങ്ങൾ കൂട്ടുകുടി ഏരിയയിൽ കിട്ടും അത് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരണം കടലിലെ കക്ക കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരണം കടലിലെ ചെളി കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരണം കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരണം കടലിലെ വെള്ളം മുപ്പത് എരിട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം അതായത് കൃഷിക്കും കൃഷിയിടത്തിനും കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മണ്ണിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്ത മണ്ണിന് പോയിട്ടുള്ള ആ ശോഷണം തിരിയെ പിടിക്കാൻ സാധ്യമാണ് മണ്ണിന്റെ പുഷ്ടി മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാതെ ചെടികളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മണ്ണാണ് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ് അതിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുന്ന സസ്യം അതിലെ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം അതിന് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനാവൂ അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണ് സംരക്ഷണം എല്ലാ കർഷകരും മണ്ണിനെ മറന്നുപോയ കർഷകരാണ് ഇന്നുള്ളത് മണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കി മണ്ണിനെ ചെടികൾക്ക് വേണ്ട മണ്ണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹൈബ്രീഡ് മണ്ണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സസ്യജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടം മണ്ണിലേക്കിട്ടാൽ മണ്ണ് ഹൈബ്രീഡ് ആകും അങ്ങനെയാണ് ജൈവകൃഷി പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് മണ്ണിന്റെ പുഷ്ടി മണ്ണിൽ നിന്ന് വിളവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു രാസവളത്തെ വെല്ലുന്ന വിളവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് മണ്ണിനെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചത് നാളിതുവരെ കൃഷിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി വിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നത് വിത്തിൽ ഇടപെടാനുണ്ടായ കാരണം വിത്തു ഗുണം പത്തു ഗുണം എന്ന ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മണ്ണ് മണ്ണാണ് പ്രധാന ഹൈബ്രിഡ് മണ്ണുണ്ടാക്കുക ഉണ്ടായ മണ്ണിനെ ശോഷിക്കാതിരിക്കാൻ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സംരക്ഷിക്കുക മണ്ണ് സംരക്ഷണം പ്രാധാന്യം
1: മണ്ണിന്റെയും മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ കെ വി ദയാൽ മണ്ണറിവ് പൊന്നറിവ് പരമ്പരയുടെ ഈ അധ്യായം സമാപിക്കുന്നു
0: ് തയ്യാറാക്കി ആകാശവാണിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പരിപാടി
1: ജീവന്റെ ഉറവിടമായ മണ്ണിന്റെ മഹത്വത്തെയും ശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അറിവ് പകരുന്ന പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര